0: Hola, bienvenida a Medita Mindful Podcast. En esta ocasión tenemos de invitada a Mary Barra, quien nos comentará desde su perspectiva la pirámide financiera. Vamos a indagar sobre los pasos y cómo podemos trasladar de uno a otro. Espero que lo disfrutes mucho. Comenzamos. Hola Mel, bienvenida a Merita Mindful Podcast, ¿cómo estás? Hola
1: Isa, muy bien, muy contenta porque me hayas invitado a tu podcast, la verdad es que estoy muy muy feliz.
0: Y yo muy emocionada.
1: Sí, qué padre que nos pudimos juntar para esto.
0: Sí, 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 y, y bueno, eh, la verdad pues agradecerte que estés aquí. Eh, creo que va a ser algo muy importante para todos los que nos escuchan. Creo que es una semilla que se va a quedar por ahí sembrada. Entonces, pues muchas gracias. Empezar por ahí, ¿no? Y, y eso me da pie a que yo inicie con la primera pregunta de todas las preguntas que le hacemos a los invitados. Y es, ¿de qué estás agradecida hoy?
1: Híjole, fíjate que ayer, mientras sacaba mi perro, yo decía, en serio, mil gracias por... Tener una familia, por estar bien de salud, por tener un trabajo que me gusta, que me apasiona, porque tengo dinero para poder este, pues, darme los lujos que a veces quiero, este, pues, tener una casa, comida, tener un, un equipo en, en mi trabajo impresionante, que pueda ayudar a la gente. O sea, como que darme cuenta de, de bueno, este, este emprendimiento lo empecé hace prácticamente como un año y medio y darme cuenta de todo lo que he logrado hasta ahorita, de eso estoy agradecida. O sea, no sé en qué momento pasó, pero, pero estoy muy, muy contenta por eso, fíjate. O sea, yo creo que más he, he aprendido a valorar muchísimo más mi familia,
0: mm. y
1: más ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que ahora estamos como ánganos porque no podemos salir. Entonces, <risa> sí. eh, de eso, de eso estoy agradecida, de ayudar a la gente, de eso.
0: Mm. Me encanta. Creo que es muy importante no todo lo que dices, porque a veces muchas de esas cositas son tan obvias ¿no? que las hemos dejado pasar hasta que algo sucedió. ¿no? Entonces, eh, qué padre que, que lo puedas ver así. Esperemos que también nuestros escuchas estén, <ríe> estén en este mood. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estás leyendo ahorita o cuál es el libro que le recomendarías a nuestra audiencia?
1: Pues mira, estoy leyendo ahorita un libro que se llama Hábitos Atómicos. La verdad es que muy, muy buen libro, me gusta mucho. Sí. Este, la verdad es que mira, ahí lo traes, ahí lo tienes. Sí, sí, sí. sí. Este, no soy, antes era mucho de leer este, en, en papel, mm. pero era lo que te decía, que, que ahora me cuesta mucho en este rush de, de estar trabajando y así, me cuesta mucho de sentarme y leer el libro y todo. Entonces, la verdad es que. Este, lo bajé en una aplicación en un, de audiolibros, es una que uso, que se llama este, Storytel, y pago como 160 pesos al mes, y ahí me puedo echar todos los libros que yo quiera, entonces ahorita estoy leyendo ese, porque había escuchado, normalmente nos invitan a una convención en, este, en, en el sector financiero, uh -huh. y entonces ahí estuvo el autor de este libro. Y yo decía, okay. wow, o sea, como que te dije cosas como muy básicas de cómo e encontrar el hábito, pero dije, no, o sea, seguramente en el libro de venir como más carnita. Y en esta cosa de quiero tener una vida más redonda, pero hacer ejercicio, pero meditar, cosa que todavía no logro, <risa> este, eh, pero leer, pero aparte, o sea, no estar todo el tiempo sumergida en el trabajo. Dije, bueno, a ver, mm. tengo que encontrar la manera de cómo... Empezar a, a, a crear es, estos hábitos. Y la mm. verdad es que me ha encantado el libro. O sea, como esto de, de, de date cuenta. O sea, tal vez hoy nada más vas a hacer dos abdominales. Pero es mil Exacto. veces mejor hacer esas dos abdominales a no haber hecho nada. Claro. Ya, ya sí, con totalmente. eso ya hoy eres deportista. O sea, ¿Sí? y, y eso fíjate que a, a, hablando un poco de, de, de esto de la tranquilidad, de la paz mental. Sí, te da tranquilidad decir, bueno, a ver, esto es lo mejor que hoy puedo hacer. O sea, no me tengo por qué parar a las 5 de la mañana para lograrlo. este Meditar todos los días, pero leer todos los días 50 páginas. O sea, es todo va de, de poco a poquito. También, igual en las finanzas. ¿no? Entonces, eso, sí. ese es el libro que estoy leyendo hoy y me está encantando, me gusta mucho. Igual hace poquito, eh, hace como una semana, leí el de. este Ay, el de Tender Tu Cama.
0: ¿Cómo se llama? Ah, sí, ¿Cómo sí, sí. sí. Así sí, ah, tiene tu cama. Tiene tu cama, ¿no? Sí sí, 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 sí. Sí, también lo leí. Y,
1: y también me, me gustó mucho, mucho. Este, entonces, esos, esos dos libros ahorita se los
0: recomiendo. Y pues es lo que he venido leyendo en este mes. Sí, la verdad es que son buenísimos. Digo, yo estoy muy metida en, en el tema de hábitos porque también soy coach de hábitos, ¿no? Entonces, okay. eh, así como tú lo dices, yo creo que muchas veces, y me incluyo, ¿no? Queremos... Hacer, tener así como la rutina perfecta, hacer lo que hacen todos, y si alguien hace, no sé, 30 minutos de ejercicio, o bueno, 30 minutos de meditación, dices, no, bueno, si yo no hago nada, pues está medio complicado, ¿no? Entonces, el hecho de que empieces con algo pequeño, ¿no? Y, y a lo mejor no todos los días, un día sí, un día no, todo depende de la persona, creo que es, cuenta más que no hacer nada, ¿no? O sea... No y cuando entiendes uh -huh. eso
1: y estás en paz contigo, Exacto, sí. sí. O sea, hay veces que yo en, la, en las mañanas hago ejercicio, y hago ejercicio funcional, entonces ya llega un momento mm. en que el entrenador, ya sabes, ¿no? Así de, y vamos a hacer la pesa y no sé qué, y brinca, salta esto, y ya es así como los 50 minutos y de, güey, ya no puedo más, o sea, neta, y todavía faltan otros 20 minutos, y ya llega un momento en que dices, bueno, en el libro te, te lo dicen, o sea, ya cuando llegas al fastidio de que ya no lo quieres hacer, déjalo. O sea, no estás sí. obligado a hacerlo. Porque entonces ya cuando lo haces con fastidio, eso hace que al día siguiente tal vez no lo hagas.
0: Entonces, claro,
1: en el momento sí. que ya te empiezas a fastidiar, déjalo ahí, date tu tiempo y decir, bueno, ya cumplí con esos 40 minutos, hoy es lo que puedo,
0: bien por uh -huh. mí, y ya. Tan, sí. Tan. sí, hay que ser muy compasivos, ¿no? Con nosotros, muy amorosos. Exacto. Sí, uh -huh, sí. Uh -huh. me, me encanta. Amo esos libros también. <risa> ok, Sí. La la tercera pregunta es, ¿Quién es Meli Barra? Híjole, esta
1: es una de las preguntas más difíciles, Isa. <Isabel. ríe> pues creo que creo que Meli Barra es, es una persona, pues, la gente que me conoce podría decir que es como súper intensa, ¿sabes? Ah. Este, todo el mundo me dice, Meli es súper intensa, es que soy muy apasionada, me gusta mucho hacer las cosas al 120% este no me gusta dejarla como las cosas a medias si algo lo vas a hacer lo vas a hacer bien eh, soy soy muy, siento que soy una persona como muy creativa no puedo estar solamente en un mismo lugar he tenido esta cosa de que ay, me quisiera tatuar pero digo no en cualquier momento me aburriría de lo que tengo tatuado sabes o sea como que <ríe> soy una persona que va cambiando y la gente a mi alrededor me dice, es que está cañón seguirte el paso, o sea, si no vienes con una cosa, luego vienes con otra, y, y, y pues sí, o sea, en, en esa como creatividad de un poco impulsividad, pues mm. a, así soy yo, y, y me gusta mucho eso, también soy, y siento que a veces soy un corazón con patas, <risa> este, me gusta mucho ayudar a la gente, como ser muy generosa, es, también hay veces que siento que soy un alma como muy solitaria, eh, soy muy uh -huh. amiguera, pero me gusta mi espacio, ¿no? Entonces, claro. eh, si hay veces que me aíslo y, y me gusta estar conmigo, y pues eso, así así, así soy yo, ¿no? Me gusta. Uh -huh. También soy uh -huh. un poco como, he, he todo retomado como ese aspecto, te digo, como familiar. Este,
0: y pues ya, yo creo que así me podría, me podría describir. <risa> muy bien. No, nos llama la atención quién es Men. <risa> Qué bueno, qué bueno. <risa> ok, la cuarta sería ¿quién o qué te inspira?
1: Pues justamente en esto de, de como de la creatividad, de que me ando moviendo de un lado para otro, hay veces que sí encuentro completamente como la, la inspiración. Me gusta ver este, pues, las películas, encontrar un muy buen libro. Eh, siempre estoy escuchando podcasts siempre, o sea, mm. ¿sabes? Eso de, de que o estás viendo algún video o estás escuchando a alguien y dices, uy, qué chava ta, o qué chava tan fregón sí. que, que te inspira en, en ese momento, ¿no? O sea, como que todo totalmente, fíjate que cuido muchísimo la gente que está a mi alrededor
0: mm.
1: y lo que entra a, a, a mi mundo. Porque claro. es, en esto de eres el reflejo de las cinco personas que te rodean, mm. me lo tomo muy en serio. Entonces, este, como que para esto de estar en, siempre como en una, en una sintonía positiva y todo, sí cuido mucho lo que escucho, lo que leo, eh, lo que veo también, la gente que me rodea. Uh -huh. Y pues que me, me, me inspira... ¿Es que me inspiran tantas cosas. <risa> o sea, <risa> digo, digo, es que el simple hecho de, de estar vivo, de, de estar creando cosas de todos los días estoy conociendo a alguien diferente no con esto de los de estar asesorando a los clientes entonces claro. escuchar las historias los sueños que tienen y ver que yo los puedo ayudar a que los puedan cumplir eso me gusta me gusta ah, muchísimo entonces okay. yo creo
0: que, que esas son de las principales cosas que, que me inspiran okay, súper la última antes de pasar a nuestra charla ¿cuál es tu mayor miedo mi mayor miedo Híjole,
1: fíjate que yo antes me consideraba que era una persona como no tan competitiva. Okay. Entonces era de la, típ de la típica este, chica que, no sé, estás jugando juegos de mesa y ves al que se enoja porque no ganó. Y yo era como, ay, me vale X, o sea, es un juego, ¿no? Sí. Y cuando empecé, en, 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 en lo que yo trabajo, hay mucha competencia, y standings, este, de pues también quién es el mejor, a quién le está yendo bien y todo. Y entonces ahí yo me encontré en, una, en un rango que sí pues era uh -huh. competitiva. Entonces, en, en este miedo de decir, sí le tengo miedo al fracaso. Ok. La verdad. O sea, y entonces, justamente por no meterme en, esa, en, en ese rollo de, de fracasar, soy una persona que todo el tiempo está en constante movimiento. O sea, como que lo que me apasiona, como soy y todo, hace que no esté en, ese, eh, en esa sintonía de, de llevarme al fracaso, sino más bien ah. cómo puedo evitar no llegar ahí. Ah. Y eso creo que son de mis, de mis principales miedos y que normalmente en, en terapia, <risa> este, pues digo, <risa> bueno, no importa, al final este, un, una calificación, algo que te vayan a poner, tal, no, es, no, no eres tú, ¿no? eso claro. no te va a definir. Pero aún así, este, me encuentro en esto que, que sí, no, no me gusta pues, ser de como de las de abajo. En eso me he encontrado. Entonces, sí. eh, yo creo que ese es mi principal miedo, un miedo al fracaso.
0: Mm, ok. Pues gracias por, ahora sí que por esta vulnerabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas sí. es parte de, de quienes somos. Entonces, mm -hmm. está padre también conocernos como personas, más allá de a lo mejor la parte... Profesional o del negocio que, que es lo que ejercemos. Entonces, ahora sí, platícanos sí, un Y ponerte un poco genuino, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, totalmente. Eh, creo que es parte de poder conectar, ¿no? O sea, más allá de que me digas, ah, es el experto en tal cosa, <risa> también es una persona, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, sí entonces. Bien, gracias por dar el espacio. Ah, no, no hay de qué. Platícanos ahora sí un poquito. Bueno, tienes tu negocio, platícanos cuál es el negocio. Eh, ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué hacías antes? O si sigues como a la par desarrollando actividades. Y, y bueno, ¿y por qué surgió?
1: Mira, yo hace eh, cuatro años eh, me metí al sector asegurador, ¿vale? Y entonces ahí pues eh, empecé a ver como esta cosa de, eh, de estar un poco más en el, en el rollo financiero y me gustó mucho. O sea, como que dije... Que esto de ayudar a las personas a que cumplan sus metas y que yo me topé con un, ya sabes, como que te sacan de la universidad uh -huh. y no tienes ni idea de absolutamente nada, o sea, no sabes sí. en dónde tienes que meter tu dinero, o sea, te cae tu primera mensualidad o te cae tu primera tarjeta de crédito, no sabes ni qué hacer, ni de qué manera gastar. Eh, me empecé algo como a topar, o sea, ahora sí que viviendo mucho en el, en el mundo godín, me empecé a topar con esto de que dije, güey, es que nadie nos explica. O sea, sí, es terrible esto de, de que ahí vas, ¿no? Ahí como cavernícola Nicolás, tratando de encontrar cuál es la mejor manera, tal vez, de en algún momento adquirir una casa, o este, estar ahorrando para la vejez, o eh, cómo no pagar tantos impuestos, y nadie te va explicando, y en el camino, ¿no? Te vas encontrando como personas que te van a ayudar. Y yo dije, claro. a mí me gustaría ser esa persona con la que se encuentren y que yo te pueda ayudar <risas> desde mi experiencia de también cómo lo viví, porque a mí tampoco nadie me lo explicó. O sea, en la escuela te pueden decir, ay, sí, este, eh, eh, no sé, para despejar X tienes que hacer tal cosa, pero nunca nadie te explica cómo administrar tus finanzas personales, que es una de las cosas más importantes. Entonces, sí. este de ahí, pues ya, ¿no? Decidí emprender, literal, eh, eh, yo trabajaba en, en, en una aseguradora, y dije, ¿sabes qué? O sea, no, como que no me encanta esta cosa de estar un poco más atrás del escritorio, Prefiero mil veces estar con, con los clientes, ¿no? Okay. Y así fue como en enero, no, en, el, en diciembre del 2019, renuncio, digo, bueno, muchas gracias, bye. O mm -hmm. sea, si yo con la expectativa de decir, ah, mira, voy a hacer tal, tal, no, cero, menos uno, o sea, <ríe> yo ni <ríe> siquiera sabía que me deparaba. Y pues, pum, o sea, de repente, bueno, empezó a dar unas asesorías personalizadas y de repente entra la pandemia. Y pues empiezo con esto, dije, bueno, a ver, o sea, ya no se puede salir a calle, ya no puedo, o sea, ahora, ¿cómo voy a hacer como para encontrar como más clientes? Dije, pues redes sociales, ¿no? Claro. Y a partir de eso, pues, en esta, en esta cosa como de hacer las finanzas un poco como más sencillas, o sea, más coloquiales, más como digeribles, ¿no? Que cualquier persona lo, lo pudiera entender, pues ahí fue cuando, cuando empezó este mis finanzas y uh -huh. la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, que la gente empezó a empatar. Eh, yo tenía mi, mi Instagram personal. Y ya de ahí dije, no, voy a hacer como algo completamente mío, que sea la medida que estemos hablando de finanzas. No voy a poner a mis amigos a, a insertarles la, las finanzas, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a aventar, voy a empezar desde cero. Y pues uh -huh. así fue como surgió. Y te digo, en este afán de hacer como las finanzas como más sencillas, pues la pegó, o sea, a la gente le empezó a gustar, luego empecé a hacer videos, este, luego te metes a Reels, TikToks y pues en esta cosa de hacerlo pues más coloquial y ya y así fue como como despegó y en menos de tres meses este ya me invitaban a pláticas ya este pues ahora ya tengo una cartera de clientes muy importante y, y le agradezco a cada uno la confianza porque pues sí les digo o sea casi casi nos vamos a casar de aquí hasta que estemos viejitos o sea porque yo los voy a ayudar a tomar cada decisión financiera que que, que tenga no entonces okay. Pues, pues así fue cuando, cuando inició. Yo me dedico principalmente a asesorar a la gente financieramente hablando uh -huh. para que cumpla cada una de sus metas, ¿no? Metas a corto plazo, a mediano plazo. Este, me apasiona muchísimo el tema de retiro porque creo que es un tema que dejamos mucho de lado uh -huh. y que lo vamos a necesitar. Muy cañón uh -huh. para, para cuando seamos viejitos. Y a la gente pues, lo lo deja, ¿no? Mucho, mucho de lado. Y es algo, uno de los principales temas que toco en las asesorías personalizadas. Uh -huh. Y pues así,
0: ¿cómo ves Isa? Pues a, a mí se me hace súper interesante porque, como tú dices, ¿no? Nadie nos enseña o aprendimos de lo que vimos, ¿no? O estamos ahí siguiendo a lo mejor los mismos pasos de otras personas conocidas, ¿no? Que tal vez, pues sí, no, no sabemos ni ni qué está sucediendo, pero bueno, nos metemos por ahí. Eh, creo que, que el tema pues sí, de, de finanzas, al igual que a lo mejor el tema de la meditación, tienen sus, sus mitos, sus tabús, su, y sí es cierto, y, y no, y, y, pero no lo probamos. <ríe> o sea, no nos acercamos a un asesor, no pedimos ayuda, yo, por ejemplo, soy mucho de, de investigar, ¿no? O sea, yo me meto y es como entrar al hoyo negro de la información porque, pues, en internet encuentras todo, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar a los asesores, eh, a la gente que tiene cierta expertise, cuando tomas, eh, ahora sí que, o inviertes en ti, ¿no? Inviertes en ti y tomas eh, cursos, talleres, etcétera, etcétera, se te va formando un criterio y puedes de alguna forma digamos, formar esas finanzas a tu medida, ¿no? O sea, porque también la receta no es igual para todos. Y, y lo mismo sucede con la meditación. Normalmente cuando, por ejemplo, yo doy sesiones de coaching y dentro de esas sesiones de coaching, algunas son solo y exclusivamente de meditación, de cómo mejorar mi práctica, ¿no? Porque llega un punto donde a lo mejor lo mismo que te funciona a ti no me funciona a mí. Y creo que es igual para las finanzas, ¿no? Todo depende de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestras definiciones, a lo mejor de con esto puedo vivir en paz, con esto puedo vivir bien y, y creo que el pedir ayuda, el levantar la mano, el tener la información suma mucho, ¿no? Entonces, qué padre que seguiste con las redes porque así llegamos a más gente. <risa>
1: Sí, mm. no, y también co coincido mucho contigo en esto de, sí, o sea, cada persona es completamente a la medida, o sea, hay algunas personas que me dicen, ah, yo puedo estar ahorrando, o sea, estoy muy detiendo cinco mil pesos, hay gente que me dice mil quinientos, hay gente que me dice diez mil, o sea, y entonces todo lo vamos adecuando a la medida de los clientes, o sea, creo que, que pues sí, que cada quien tiene su, su propio perfil y lo padre de esto que se ha personalizado es que yo me puedo adecuar, ¿no? O sea, uh -huh. Es de, ok, tú Isa puedes ahorrar 3 mil pesos. Bueno, vamos a hacer que esto te funcione, porque yo lo que digo es, es una decisión de vida. Sí. O sea, con esto quieres solucionar varias cosas, no más bien decir, vivir con la, con la angustia con la zozobra de no manches, o sea, no puedo dar estos 3 mil pesos al mes. O sea, sino más bien que digas, oye, puedo dar estos 3 mil y que eventualmente, oye, sabes que me está yendo increíble, ya puedo dar cinco. O sea, ya me Ajá. encontré capaz de que puedo ahorrar estos mil pesos. Entonces, Ajá. este pues eso es lo que me gusta, ¿no? Que puedo hacer cada cosa a la
0: medida. Claro, sí, totalmente. Ok, ahora Mel, háblanos de, de un tema que tienes, digo, a lo mejor en, en, tu, en tus redes está súper resumido, ¿no? Pero vamos a entrar como un poquito en eso. Tú lo pusiste como la pirámide financiera. Háblanos, explícanos un poquito de eso, que a lo mejor ahorita nos está escuchando, puede ir a su Instagram, puede darle ahí, este, ver todos sus posts y llegar a la pirámide financiera. Pero explícanos cómo funciona o cómo lo visualizas. Pues mira, eso de la pirámide
1: financiera, yo siempre se lo presento a los clientes en este en las asesorías, porque creo que es ah, okay. súper importante, ¿no? Hay veces que cuando pensamos, bueno, llegan muchísimos, hoy colaboradores de las redes sociales, Instagram, TikTok, que toda la gente te dice, puedes invertir súper fácil, pero Bitcoin, pero, o sea, como que estamos ya muy envueltos en esto de, de, de las acciones, o venimos tal vez de creencias de nuestros papás, bueno, no, ah. sí creencias, este, de ideas que nos han dicho, no sé, Isa, compró una casa, compra una casa claro. porque vas a rentar, este rentar es tirar el dinero a la basura. Eh, ya hay claro. muchas creencias que ya venimos, como ya, pues ahora sí que como, como desde que somos niños. Y con esa pirámide, yo se los voy explicando poco a poco de las finanzas han cambiado. O sea, claro. las finanzas no son las mismas que tenían nuestros abuelos, nuestros papás,
0: que no, son no los man. que al
1: final, de los que hemos aprendido, de los que nos han dado un consejo, y queremos seguir los mismos pasos, la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces, sí. pues ahora sí que la base de la pirámide es tener cero deudas. No sabes, Isa, la cantidad de gente que yo veo que, no pasa de los 30, que está endeudada hasta las chagas. Sí. O sea, esto, esta eh, cultura de, nadie nos dice cómo usar una tarjeta de crédito este, que está en la fecha de corte, que está en la fecha de pago, que, que, este, que tener tal vez 30 mil tarjetas no sea la mejor opción, que no es dinero tuyo, ¿no? Este, que tienes que pues, pagar en cierto momento porque si no te genera intereses? <ríe> que si en algún momento quieres alguna casa, pues tienes que tener un crédito y, este, un, 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 ay, se me acaba de ir la palabra. Eh, una hipoteca. Ay. No, 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 es que si quieres okay. tener un, un, una hipoteca, este, tu... Ah, tu, tu historial de crédito, ¿no? Tu historial crediticia, exacto. Tu historial sí, crediticio sí, sí. tiene que estar a la perfección, o sea, y entonces hay gente que tiene 25 y me dicen, no no sabes, o sea, acabo de terminar de pagar la, la deuda porque, o sea, me empecé a ir como gordo en tobagán gastando, gastando, gastando y después lo pago en los meses sin intereses, entonces... Uh -huh. Para tener una pirámide financiera completamente sólida, tenemos que tener cero deudas. Porque, real, si queremos empezar a invertir, si queremos empezar a ahorrar para cierta cosa, pues, si tenemos deudas, una gran parte se va a ir a, a pagarlas. Claro. Porque no queremos tener un mal historial crediticio. Ah. Entonces, sí, hay veces que, que llegan clientes conmigo de, oye, quiero empezar a invertir, pero tengo una deuda de 9 mil, 10 mil pesos al mes. Entonces, pues ahí mi deber es, ok, o sea, entiendo que quieras empezar a invertir, pero yo te recomiendo mil veces que mejor este, pagues la deuda. Porque es como eso no nos va a dejar avanzar. Exacto, porque tu, tu pirámide se va a tambalear y eso no nos funciona, a la larga no uh -huh. nos va. Y sí, ojo, si no quitamos un poco ese hábito del de mal uso del dinero pues aunque quieras invertir, en algún momento vas a tener que vender las acciones, vas a tener que vender la casa o vas a dejar este, de estar ahorrando porque vas a tener que pagar ciertas deudas porque ese, ese chip no se ha quitado. Entonces tenemos que
0: trabajar en eso. Sí, porque inclusive puedes tomar malas decisiones, ¿no? Eh, ya estando, sí bueno, si sí estás invirtiendo, eh, de antemano nuestra emoción se puede comer ahí a las decisiones y, y a lo mejor por lo que necesitas cometer, no sé, a lo mejor una decisión por la que dices, no, bueno, o sea, tal vez si hubiese estado en otro momento no hubiese hecho esto, ¿no? Pero, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, y entonces, pues
1: esa es como el, la, la base de la pirámide, ¿no? Ahora, uh -huh. el pico de la pirámide son las inversiones que normalmente en Latinoamérica nos queremos, o sea, pero del, o sea, todavía ni siquiera empezamos a, empezamos a ahorrar, pero ya queremos invertir, o sea, uh -huh que ahorita es como, a ver, espérate tantito, ¿no? O sea, vamos sí. por pasos, porque todo tiene que ir a la par. Entonces, en, en Latinoamérica normalmente, o nos queremos ir al, al pico de la pirámide, no tanto tal vez en inversiones, sino en propiedades.
0: Uh -huh. Porque
1: justamente viene esta idea de, tener una casa. O sea, claro. eh, la gente hoy, en especial eh, los que somos millennials no tenemos ni siquiera idea de cuánto la gente pagaba de una hipoteca. O sea, yo tengo clientes sí. que pagan hasta 40 mil pesos al mes de una hipoteca. Ah. O sea, ese de, ok, a ver, ¿ya te diste cuenta de cuánto te va a salir pagar una casa? O sea, hoy los grandes financieros te dicen, ya hoy, ya no compres, renta. O sea, ah. no sabes la cantidad de, 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 de dinero que vas a necesitar, tanto para la hipoteca y, ojo, o sea, todo el mundo nos dice... Rentar es, tirar, sí, rentar es tirar tu dinero a la basura pero uh -huh. nunca nadie nos ha dicho pagarle tantos intereses al banco es tirar dinero a la basura ¿cuándo has escuchado eso? jamás en la vida nadie te lo ha dicho, tus papás jamás te lo han dicho no,
0: pero claro. que sí, o
1: sea, ya cuando te pones a ver que ya adquieres la casa todo y empiezas a, a pagar tantos intereses al banco que, el, que, que la deuda se te hace eterna y nunca le pagas al capital jamás uh -huh. O sea, es, es una cantidad estratosférica y mucha de la gente dice, yo quiero comprar una casa, o sea, quiero tener un bien. Ojo, no es lo mismo comprar la casa y habitarla, porque ahí ya es un pasivo, y es una deuda, a claro. comprar una casa y rentarla, o sea, que ya sea un activo, que te dé fluidez de dinero. No, claro. no es lo mismo. O sea, muy poca gente tiene este concepto de decir, oye, voy a comprar una casa para rentarla, y yo estoy rentando, aparte, tal vez en, en, en una casa como más moderada, no sé, o sea, nunca he escuchado a alguien que diga eso.
0: No, bueno, Entonces, y es que aparte nos vamos, como tú lo dices, ¿no? Con la idea, bueno, por ejemplo, si, si entras a trabajar, ¿no? Por ejemplo, vas escalando, ¿no? Y así como vas escalando, vas subiendo tu sueldo. Y así como vas subiendo tu sueldo, vas adquiriendo, ¿no? Bienes, servicios, etcétera, etcétera. Sí, y dejando de lado lo que ahorita nos comentas, ¿no? El, el tema de, del ahorro por estar en las deudas o gastando o etcétera, ¿no? Entonces llega un momento donde a lo mejor si quieres la casa, buscas la casa, la casa, ¿no? O sea, la casa de tus sueños, la casa la más padre, la más bonita, en la mejor zona, no sé qué. Pero sí normalmente no nos fijamos en todos esos detalles que, que por consecuencia van a afectar nuestro propio bienestar, ¿no? Porque, digo, no solo es el financiero, eh, mucho de esta información es porque afecta a nuestra salud mental, afecta a nuestra salud física cuando estamos en este mood de, híjole, tengo que pagar esto y no tengo cómo. Exacto, sí, te
1: genera muchísima ansiedad. O sea, uh -huh. de traes así la deuda hasta el cuello, ¿no? Que dices, ¿y cómo voy a salir de esto? Y muy poca gente lo ve. Ahorita, por ejemplo, están muy, muy de moda los terrenos, ¿no? Uh
0: -huh. Terrenos,
1: eh, me quiero comprar un terreno en Mérida, este, xalala, uh -huh. y lo compran desde la Ciudad de México y lo compran hasta allá, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, tuve en algún momento como la posibilidad de comprar el terreno, pero nunca, o sea, nunca te dicen, oye, vélo a ver. Claro. O sea, velo a ver este, y entonces pues vas, lo ves y eres, es el último terreno así hasta el fondo, hasta que la, la última persona a la que le va a llegar el gas, la última persona a la que le va a llegar el agua, o sea, y, y si tú no lo vas y lo ves y lo checas, justamente tengo cli muchos clientes en Mérida. Que me dicen, Melo, sea, acá sí los terrenos están increíbles, pero se inundan, o la gente no prevé que acá está el calor a todo lo que da, o sea, muchos de ellos me dicen, el, el, si sobrevives mayo, uh -huh. ya, o sea, puedes venir también a ir a vivir, porque con el <risa> calor... Y tal vez mucha gente hace una inversión así, pero no prevé tanto tipo, tanto, eh, tanto, eh, tantas cosas, ¿no? Que hay que, no. hay que ver, que hay que emisionar. Y tanto para un futuro. Puede ser que en algún momento te lo invaden. ¿Y cómo sacas a las personas? Vas a necesitar dinero para... O sea, y entonces son tantas cosas que tienes que, que empezar a ver antes de tomar una decisión financiera. Ahora, bueno, esto es de las casas. Una de las cosas que era lo que te decía, que, que normalmente dejamos de ver... Ahorita, los milenios, porque venimos con esta creencia de nuestros padres, de, este, de, de comprar mejor una casa, es su, su patrimonio, son ahorrar para la vejez. Pues nos saltamos ese paso porque nunca hemos escuchado <risa> decir a nuestros papás, oye, estoy yo ahorrando para mi vejez. Nunca en la vida lo hemos escuchado. Entonces probablemente nuestros hijos Isa, sí vayan a, a, este, a ahorrar desde muy temprano para la vejez porque nosotros lo vamos a tener que hacer y va, seguramente vamos a hablar muchísimo de eso sobre la mesa, ¿no? En cualquier este, cumpleaños, tal. Pero esto es algo que dejamos mucho de lado y no lo podemos dejar pasar. Porque, ojo, si no empezamos a ahorrar para la vejez, a la par que tal vez estamos ahorrando pagando la, la casa muy probablemente cuando tengamos 65 años vamos a tener que vender la casa para poder vivir en la vejez. Entonces, todo va como a la par. Y ahora, en esta pirámide financiera, literal, hasta abajo van cero deudas. El siguiente paso para hacia arriba es ahorrar para la vejez, o sea, tener un plan de retiro. El siguiente paso ya podrían ser propiedades. Y el pico de la pirámide ya son las inversiones. Y sí. todo va por pasos, o sea, no quiere decir que, o sea, probablemente puedas empezar a diversificar un poco, pero no te puede decir, todo, meter todos los huevos en una canasta porque ya te, te sientes súper, de, de sí, yo voy a poder con todo y tal, porque seguramente en algún momento no, no van a salir las cosas. Entonces, sí. eso es como la pirámide. Luego existe esto dentro de la pirámide, que son los instrumentos financieros que nos van a poder ayudar a conseguir cada una de estas metas financieras. Entonces, pues el primero con el que empezamos es la alcancía, ¿no? O sea,
0: el que desde niños
1: estamos... El puerquito, sí. Que desde niños estamos a, ahorrando para esto, le metemos 10 pesitos y ahí, ¿no? Poco a poco. Eh, tengo clientes que siguen ahorrando en la alcancía o que ahorran en tandas, ¿no? Mm. En este panel... <risa> puedo tener el dinero. Yo le digo, bueno, sí, o sea, no tienes tú el dinero, pero lo tienes en el colchón de alguien más. Aún <risa> <Sí. risa> Aun así, aunque te funcione, no, no te está ayudando a ti, porque no es lo o sea casi siempre les pregunto, ok, Isa, a ver, cuéntame, ¿y qué número te toca? No, pues me toca el 11. Ok, ¿y el 11 a cuándo le toca? No, pues hasta enero del año que viene. Ok, ¿no van a ser, Isa, los mismos 15 mil pesos que tú le invertiste en enero 2021? a enero 2022, porque existe algo claro. que se llama la inflación. O sea, ni siquiera le vas a ganar, o sea, sí te va a ayudar a que ahorres, pero ni siquiera le vas a ganar, a diferencia uh -huh. de que si tú, tú solita lo vas metiendo a una bolsa, en donde a, una, a un instrumento financiero, en donde pues ahí te va a estar dando por lo menos rendimiento. ¿no? Claro. Pero bueno, este es el primer paso, que es la alcancía. El chiste <risas> es tener el hábito de empezar a ahorrar.
0: Sí, totalmente.
1: Y luego viene, pues, el paso número dos, que ya es el banco. Que el, en el banco, pues, yo le digo que es el nuevo bajo del colchón, pero de manera fancy, ¿no? O sea, <risa> toda la gente tiene, este, ok, no sé, tengo 300 mil pesos ahorrados. Ok, Isa, ¿dónde los tienes? No, pues, en mi tarjeta de débito. Ok, o sea, ¿y ahí los estás ahorrando para algo? No, simplemente me da miedo de moverlo, me gusta verlo ahí. A la gente le gusta ver mucho el dinero ahí. Sí. Y, este y aunque lo esté pellizcando ¿eh? o sea, ya sabes eso de ay, pero le tomo dos mil pesos y luego los devuelvo y nunca los devuelve y ahora con esta nueva fórmula de los apartados que pasa tienen algunos altos, ahí se puede estar el dinero los, los 300 mil pesos años, años, tengo una clienta que lo tiene desde hace me parece, cinco años, una muy buena cantidad y, y me dice, es que Mel no lo quiero mover o sea, me da miedo moverlo yo, pero a ver, o sea, no es que lo vayas a perder, o sea, no lo vamos a poner en un rendimiento estratosférico donde vayas a tener un chorro de pérdidas, no, o sea, tenemos que encontrar la manera, la estrategia para que empieces a diversificar, lo empieces a mover, porque ahí no te va a funcionar de nada, o sea, los mismos, el mismo dinero que tienes ahorita no va a valer lo mismo en dos años, o sea, sí, claro. y todo es esta cosa de... Eh, de ver el, de que lo quieren ver, ¿no? Quieren ver el dinero, les da miedo
0: avanzar. Sí, es que tenemos también como cierta relación con, ¿no? O sea, hace un momento mencionabas creencias, existen patrones, existen hábitos, exist, o sea, lo vemos más allá como un instrumento o una herramienta, ¿no? Lo vemos como otra cosa, o sea, como no sé. <risa> Digo, a mí también me pasó porque ahorita que decías, bueno, es que te gusta verlo ahí, pues sí, o sea, te gusta saber que, que tienes esa que cantidad está. y dices, ajá, y que está, pues, está padre, ¿no? Y lo mismo sucede con, bueno, agarro un poco, después lo pongo y la verdad es que no, eso no sucede. O sea, hay, eh, es esta parte de, de ser como inteligente en ese sentido, ¿no? Y ponerlo en donde, pues literal, a veces donde no lo ves. O sea, donde no lo ves, porque si no lo ves es como, ok, está ya trabajando, haciendo su chamba, ¿no? Como cuando te vas al trabajo, aquel está haciendo su chamba y yo estoy aquí ahorita haciendo la mía, sin tener a lo mejor esa relación de apego, ¿no? O sea, que a veces son cosas muy emocionales, pero sí, o sea, es toda la razón.
1: Muy, sí, y, y la verdad es que mucho también en, en las asesorías y todo, trabajamos mucho con las creencias, este, uh -huh. esa relación que tienes con el dinero, ¿no? O sea, puede ser que ahorres mucho, muchísimo, pero no lo quieras mover, o sea, ¿qué te da miedo? ¿Qué hay detrás? No, pues, ¿sabes que a, a perderlo, a ¿no? Le pasó esto, exacto, él le pasó esto y no, no me gustaría, este, o a un amigo le pasó tal, o, este, o sabes que no ahorro ni un peso, o sea, también eso va mucho de las creencias que tienes eh, con el dinero, las creencias sí, y la relación, ¿no? De cómo has vivido tu entorno en cuanto, en cuanto al dinero. Sí, totalmente. Pero bueno, o sea, Después de, de, del banco viene el paso número tres, que tal vez es empezar como un poco con las inversiones bebés, que son en CETES, ¿no? Que uh -huh. CETES, pues, ahorita, la verdad es que no le está yendo tan bien, o sea, por lo menos te, gana, te da la inflación. Entonces, uh -huh. este, pero puede ser una muy buena manera de iniciar. La verdad es que este, hay gente que dice, no manches, no, no, man, no lo entiendo. O sea, sí, la aplicación a veces como que no es muy noble, pero uh -huh. eh, es una buena manera de iniciar. O sea, puedes iniciar con 100 pesos, te inscribes ahí en, en, en Banco de México, en Cetes directo, haces tu cuenta y este, bajas la aplicación y tú ya puedes ir invirtiendo ahí tu dinero. Y pues por lo menos te va a estar dando la inflación, ¿no? O sea, ya es así como la primera conexión que vas a tener con, con, con las inversiones. Y ya sí, después, sí, pues, como que para los primeros, para los primeros tres no necesitas tanto como una asesoría, sino necesitas esta voluntad de querer estar ahorrando. Sí. Pero bueno, luego ya viene del paso cuatro al paso siete, ya necesitas más una asesoría, ¿no? Alguien que te lleve un poquito más de la mano. Sí, totalmente. Y entonces viene el paso número cuatro, en donde, pues esto lo tienes que empezar a hacer desde, que empie desde el día uno que empiezas a trabajar, que mm. es justamente ahorrar para, para la vejez, ¿no? Eh, que casi casi siempre lo, lo queremos dejar al último no me, cuando tenga más dinero no, después oye, este, oh, fíjate que no me late no me está dando un gran rendimiento este, lo comparamos muchísimo con otras cosas con desde, a ver, o sea, <ríe> entienden que vamos a necesitar una muy buena cantidad para, para el momento de la vejez y entonces tenemos que empezar o sea, es la meta más larga y más ambiciosa que tenemos, o sea, más o menos para que se echen un un, un cálculo, o sea, si tú quieres recibir 30 mil pesos al mes de tus 65 hasta los 100 años, tú más o menos vas a tener que ahorrar para ese momento 12 millones 600 mil pesos. Vas a haber necesitado 12 millones 600 mil pesos para tener 30 mil pesos al mes durante 35 años que vas a vivir solo de tus ahorros. Porque hoy la expectativa de vida es más. O sea, las personas vamos a llegar hasta los 100 años o más. Imagínense que en Estados Unidos ya hay planes hasta los 120 años. Entonces, wow. tenemos que empezar a ahorrar desde el día uno que empezamos a trabajar en esto. Antes de buscar tal vez otro, otro plan financiero, tenemos que sí diversificar, pero poner una cierta cantidad de nuestro sueldo en esto. Entonces... Este, este, estos planes de, de retiro se hacen normalmente con aseguradoras, porque tienes que tener el dinero 100% seguro. O sea, para el momento de tu vejez, tú no lo puedes poner en acciones, en bienes raíces. O sea, estas personas que a veces nos dicen, eh, pues yo voy a vivir de mis rentas. Sí, o sea, ya vimos que hoy con la pandemia, el inquilino se te va. No puedes este, vender la casa por la economía. Cuando tengas Ajá. 80 y el, el inquilino te queda a decir, oye, ¿sabes qué? ¿No te pago la casa? Bueno, ¿no te pago la renta? ¿A poco tú vas a ir a los 80 con tu bastón a irle a tocar para que te dé el, el, el dinero? O sea, son ese, ese tipo de cosas que no nos ponemos a pensar que sí, muy no. probablemente vayan a pasar. Entonces, esto se hace con, con, con los seguros porque tienes que tener el dinero 100% seguro. O sea, tienes que tener liquidez para ese momento. Entonces, este eh. es el mejor como sistema financiero que tiene tiene este, para estar ahorrando para la vejez, aparte de que te garantiza la inflación bajo contrato, o sea ah. tu dinero no va a perder valor adquisitivo al paso de los años entonces este es como, si apenas van a iniciar en su trabajo o tú todavía no tienes dónde, dónde empezar a ahorrar, te recomiendo muchísimo que empieces con esto, o sea la meta es muy muy alta y pues les digo, vamos a vivir 35 años solo de los ahorros, entonces más vale que tengamos dinero para ese momento
0: Sí, creo que, creo que si lo pones así, eh, ahora sí que es una meta a largo plazo, ¿no? Y como estamos tan metidos en, en esta inmediatez, ¿no? De, ah, ahorita, sí, todo llega ahorita, ¿no? O por ejemplo, este tema de solo se vive una vez. Entonces es como, híjole, o sea, no quiere decir que no vayas a disfrutar, pero sí es como hacer un apartadito, ¿no? Ahí, Porque pues todavía falta un... Bueno, esperemos que te falte un buen rato. Sí,
1: no, y hay veces que los clientes me dicen, no, pues yo la verdad no creo llegar hasta los 100. Híjole, ¿y sí, sí? Ajá. O sea,
0: sí, sí, ¿Qué, sí. Va, ¿qué va
1: a pasar si <risa> llegas? O sea, no, dicen, no, pues yo creo que hasta los 80. Y, o sea, y si no, ¿qué vas a hacer los siguientes 20 años? ¿Dónde vas a necesitar pero asistencia médica, este, los medicamentos, tal vez alguna operación? O sea, creo que la mayoría de la gente no se ve que siendo un viejito que vaya a estar pidiendo dinero a los hijos. Claro. Antes la gente tenía un chorro de hijos y podía decir, ah, pues que mis hijos me mantengan. Mm. Pero hoy la realidad es que la gente ya no quiere tener tantos hijos o no quiere tener hijos. Hay muchísimos clientes que me dicen, me, yo me voy a ir a un asilo. Ok, ¿sabes más o menos el asilo cuánto te va a costar? O sea, si te quieres mm. ir a un asilo, bien, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, esta es como una de las prioridades que tenemos que sí, sí, sí o sí hacer junto a la, a, o sea, a la par, ¿no? Tanto ahorrar para la vejez como tal vez estar ahorrando para, para una casa. Porque uh -huh. el siguiente paso es el paso número 5, que son los ETFs. Uh -huh. Los ETFs, hace cuenta que son como o son portafolios de inversión, en donde tú en vez de comprar una acción de Microsoft, voy a decir un, un número al azar que te cuesta uh -huh. este, 60 mil pesos y que metes todos los huevitos en, en esa canasta de, de Microsoft, en el ETF diversificas, haz de cuenta que tú compras un cachito de Amazon, un cachito de Tesla, un cachito de Microsoft, de Apple, y entonces vas haciendo tu portafolio de inversión, y ahí vas invirtiendo tu dinero. Al final lo maneja un algoritmo, o sea, no hay una persona atrás que está viendo qué vende y qué, y qué compra, sino uh -huh. más bien el algoritmo que está viendo, pues, el, dependiendo del mercado, va a ver qué compra y qué vende. Y la verdad es que es un riesgo sí. moderado. La verdad es que está bastante bien. A mí me gusta mucho para, para ahorrar para casas, en específico, eh, trabajar con ETFs, porque pues, tiene un buen rendimiento y pues a la larga también vas a ir viendo. O sea, no es lo mismo llegar con el banco y decir, eh, Isa, tengo aquí un millón y medio, a decir, tengo 100 mil pesos, ¿no? O sea, claro. creo que sí, es sí, completamente sí. diferente. Y hoy... Y, yo incentivo más a, a los clientes a decir, oye, ¿sabes que Tal vez en, en vez de endeudarte ahorita con una hipoteca, ¿por qué no mejor ahorras? O sea, pones a trabajar, o sea, si te quieres salir de tu casa tal, pues ve renta, y el dinero que ibas a pagar para la hipoteca, pues inviértelo, para que ahora sí si cuando ya llegues, si y aquí está el enganche y tal, ya no tengas que pagar tantos intereses.
0: Mm. Se me Entonces, hace muy buena estrategia, yo, pero, bueno, eh, digamos que cuando nosotros invertimos en nuestra casa, eh, usamos una estrategia distinta y, bueno, ya quedó, digamos, como ese tema. Pero ahorita, por ejemplo, he estado viendo los ETFs y todo este show, el rendimiento, bla, bla, y no sé qué. Y digo, ¿Mm? <risa> sí, sí me gusta. <risa> digo, porque te, obviamente ya cuando estás en el tema de las inversiones, pues ves diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí hay que tener como... Eh, das tus pasos de bebé de alguna forma, a lo mejor como lo hiciste cuando estabas haciendo eh, el ahorro, ¿no? Que es como muy similar, o cuando empezaste con el tema de eh, no sé, cualquier hábito que hablabas al principio o sea, es, es, siento que es, es lo mismo y es parte de ir tomando como estas pequeñas decisiones que a la larga se van a ver pues bastante favorecidas
1: Correcto o sea, eh... Hoy creo que es muchísimo mejor. Bueno, y también asesoro a muchos clientes en el extranjero. Mm. Y, por ejemplo, tengo una clienta que vive en Alemania, que su papá le decía, este... Compra una casa. O sea, te está yendo bien en Alemania, está increíble, inshallah. O sea, tienes dinero ahí guardado, pues compra una casa. O sea, y mm. compra una casa en México. Y le decía... O sea, una de las, de, las cuales, de las cosas por las cuales se acercó conmigo fue de, Mel, o sea, es que yo ni siquiera sé si me voy a regresar. O sea, ni siquiera sé si, si me voy a regresar a México, pero no me quiero amarrar tanto como con una casa. O sea, sé que es bueno, claro. pero no. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no te, mejor tenemos un departamento virtual? Que si mañana amaneces en Londres o en Nueva York. O sea, que no, no tengas algo que te ate, o sea, que si, oye, ya me lo invadieron, oye, se rompió la, la tubería, oye, este, y nada más necesita la persona que compró la casa para arreglar ciertas situaciones, pues que no te pase, más bien tener esa idea de un departamento virtual. O sea, uh -huh. que tú tengas ese dinero invertido en, en la bolsa y que okay. te esté generando okay. dinero, ¿no? Entonces... Creo que ese es eh, como un concepto que me gusta mucho, de deja que eso trabaje para ti y eventualmente, y también no para mucha gente que yo, yo les digo, bueno, a ver, vamos a estar ahorrando para la casa, pero si eventualmente, tú en 10 años me dices, Mel, o sea, lo de la casa la verdad no, o sea, ya es, estoy rentando, estoy feliz donde estoy, mm. pues haz ese departamento virtual, o sea, sigue invirtiendo dinero y que de ahí, de tus rendimientos, salga la renta.
0: Claro. ¡Qué chulada! Eso... Eso te conviertes en un nómada, ¿no? Porque hay, ahorita ya está como muy eh, en auge todo este tema. Digo, por eso también mucha gente se, ap se apalancó, ¿no? De los negocios en línea, ¿no? Para estar moviéndose de alguna forma, digo, antes de la pandemia. Este, y en la pandemia ha sucedido también. Entonces, eh, tal vez es más bien, ¿qué es lo que quieres vivir como para saber? en dónde lo vas a meter, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque, pues sí, si no estás ahí para ver, a lo mejor, eh, ir a checar la en la, ¿cómo se llama? la propiedad, este darle su seguimiento, todo este, darle el mantenimiento, bla, 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 pues a lo mejor no es lo mejor para ti, ¿no?
1: Y, este bueno, y entonces, bueno, aquí también en los, en los ETFs también van, o sea, incluyen como estas nuevas plataformas en donde, pues ahora puedes invertir, puedes las elecciones como el fondo de inversión y bueno, está GBM, Actimver, este Cubo, y entonces creo que ahí también en el paso número 5 es donde se unen como todas estas, estas plataformas, y que también los puedes hacer desde todas partes del mundo, ¿no? o sea, no importa ah. bueno, en, en sí, en estas en donde pues seas mexicano pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que esas son como muy buenas opciones, y bueno, ya después de eso viene el paso número 6 que ya son las bienes raíces, pero es lo que decíamos al principio, que es comprar estos terrenos, este, casas, tal, pero para rentarlas, no tanto para habitarlas, porque si las habitas, pues no es una inversión, es más que nada como, como la deuda, aunque en algún momento te digan, no, pues es que este yo voy a vivir ahí el resto de mis días, o sea, ya no voy a tener que pagar renta. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, seguramente vas a estar pagando un poco el doble de, la, de lo que realmente te valió la propiedad, ¿no? Uh -huh. Y ya después, pues vienen las acciones, que ahorita, pues te digo, todo el mundo se siente como que ya puede invertir y comprar acciones. Tengo algunos amigos que hacen trading, uh -huh. que la verdad es que, y, y, y les va bastante bien, pero todavía lo hacen con su dinero. O sea, ya cuando okay. hablamos como de, de acciones, de ya la bolsa, de ver estas, estas ideas de, oye, gané 100 mil pesos, gané arriba, pues sí, arriba de los 100 mil, ya es con eso de personas que ya están jugando un poco más a, pues, al alto riesgo, ¿no? A mayor rendimiento, pues mayor riesgo. Y esto lo maneja una persona, o sea, atrás hay alguien que está tomando estas decisiones. Que ahí es cuando decimos, las acciones toman tiempo. O sea, que le des realmente el 100% de tu tiempo, porque en lo que, como están los mercados, no sabes si en algún momento te vas a meter y ya donde metiste tu dinero ya se cayó, ¿no? Y que no vendiste en el momento indicado. Entonces, en, en esto, ya sí tienes que contratar a alguien que se dedique específicamente a hacer trading. Y yo, la verdad es que te digo, tengo bastantes conocidos que se dedican a esto. Y que yo les he dicho, o sea, yo quiero que tú me lleves mis fondos de inversión y me dicen, o sea, no. Yo todavía lo estoy haciendo con mi dinero. este me, O sea, me gusta ganarlo a mí, y no estar con, con el estrés de este de perder el dinero de alguien más, ¿no? Claro, sí. Porque una totalmente. de las cosas que te dicen para las acciones es que tienes que tener una, una paz mental brutal. O sea, sí. tienes que vivir con esta ansiedad, pero tranquilo, para, volver a, para, para poder hacer los movimientos correctos. Porque si no lo haces bien, o sea, bye. O sea, pierdes un claro. chorro de dinero. Entonces, no es para todos. Este, por eso, te digo, todas las plataformas que dije, las pongo, pongo en el paso número 5 Porque Ajá. no es en como, ah, las acciones de, órale, sí, le voy a meter mucho dinero. La verdad, no. Entonces... Es así como yo veo la pirámide financiera, que todo tenemos que ir paso por paso. O sea, no nos tenemos que acelerar y saltar de un paso a otro, porque tal vez entre eso podemos perder dinero. Entonces, así es como a mí me gusta explicar la pirámide
0: financiera como de la vida. Se va a ser súper padre, porque creo que es como ir paso a pasito, ¿no? Así como desde el inicio, eh, de alguna forma llevar como un orden, ¿no? Porque... Mientras vas subiendo, ¿no? En esa pirámide, en esa escalera, lo que vas haciendo también es fortaleciendo la parte mental, ¿no? O sea, como tú decías, si vas trabajándote, ¿no? Obviamente, porque, digo, para salir de deudas, uno tiene que trabajar un montón de cosas. Para empezar a ahorrar, uno tiene que trabajar un montón de cosas. Para comenzar a invertir en uno mismo, tiene que trabajar en un montón de cosas. Entonces, el hecho de que vayas avanzando paso a pasito, te da la oportunidad de que cuando estés más arriba, tengas esa seguridad, ¿no? Y que tu pirámide esté sólida, como tú dices. Entonces, se me hace una guía muy buena para... Yo creo que para todos los que nos están escuchando, independientemente a lo mejor de, del paso en donde estén o si a lo mejor dicen, ah, ¿sabes qué? Es que ya me pasé del, no sé, del 2 al 5. Dices, ok, <risa> trata de, de ver qué show con lo otro, ¿no? Porque también es, es como poner todo sobre la mesa y, y a lo mejor si, si yo puedo priorizar, si yo puedo saber qué es importante para mí, pues qué chido. Pero si también pedir ayuda, ¿no? Si dices, no sabes qué es, que de plano no sé qué estoy haciendo, pues bueno, este, adelante, ¿no? Hay que levantar la mano y, y está bien. O sea, no nacimos sabiendo, todos cometemos errores, todos en algún momento nos va a tocar aprender algo nuevo. Y como tú dices, conocernos también para saber qué, o sea, digamos, qué puedo mover para que mi mi pirámide se vea como a lo mejor yo necesito, ¿no? Porque es algo personal de alguna forma. Entonces, eh, a mí se me hace muy valioso todo lo que nos, nos has explicado hasta ahorita. No sé si quieras agregar algo más de esto. No, <risas>
1: concuerdo muchísimo contigo en esto de, eh, sí, necesit todos necesitamos ayuda, ¿no? O sea, ya hay que levantar la mano y decir, oye... Yo necesito, y justamente es algo por lo cual, o sea, amo mi trabajo, porque la gente se acerca, ¿no? Y dice, oye, yo quiero estar ahorrando para el retiro, oye, yo quiero empezar a tener, tal vez ahorrar el enganche para una casa, eh, oye, yo tengo dinero aquí guardado, no sé qué, qué debo de empezar a hacer, porque sí, nadie nos explica, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de tener el valor y de decir, oye, yo quiero que, que me, que me ayuden ¿no? Y que me vea, o sea, que no estás solo en esto, que para eso existe gente que te puede ayudar y que te puede guiar, ¿no? Claro. Y que sí, no importa si ya estás en el paso número siete, ¿no? Y te faltan todos los demás, pero sí. no puedes ir <risa> en el camino. Ya con que tengas el hábito de estar ahorrando, ya con eso estás del otro lado. Porque no es lo mismo que llegue una persona que te diga, oye, no ahorro ni un peso. Es más, cuando llegan ese tipo de, de personas que me enseñan no ahorro ni un peso, oye pero tienes 10 mil pesos libres completamente para ti y no sabes dónde están. Mm -hmm. Y que me dicen, no, pues vamos a empezar con los 10. Es más, hasta o yo los paro en seco y les digo, ok, no vamos a empezar con los 10, porque por si no tienes ahorita el hábito del ahorro, vamos a empezar con una cantidad que te quede hoy cómoda y que eventualmente vamos a ir subiendo, ¿no? O sea, sean, pues, no sé, tal vez en vez de que sean los 10, que sean 3 mil pesos. ¿No? o sea, sí, claro. que, que, que sea algo como muy coherente con también el perfil que tienes, entonces, uh -huh. eh, pero te digo, no es lo mismo llegar y decir, oye, yo no ahorro nada, pues a ver, dime, dime cómo hacerlo, a decir, oye, tengo la intención de ya ahorrar, okay. o sea, claro. y tengo este presupuesto, ahora sí, dime a dónde meterlo, entonces, uh -huh. hay perfiles de todo, pero el chiste es tener como esta intención That's de querer,
0: Sí, habemos unos más conservadores que otros, ¿no? O unos más arriesgados que otros. Entonces, sí. yo creo que ahí es importante, por eso la parte del autoconocimiento, ¿no? Para saber hasta dónde yo me permito, ¿no? Manejar, hasta dónde yo me permito manejar el riesgo. Porque si no, digo, también entra en juego nuestra salud. O sea, nuestro propio bienestar, salud mental, salud física. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de esa parte. Y, y bueno... Eh, pues Mel, ahora sí, antes de cerrar platícanos dónde te pueden encontrar cómo te encuentran, cómo te localizan, qué servicios ofreces
1: pues mira, yo eh, ofrezco asesorías personalizadas, el primer el check financiero es completamente gratuito porque justamente hablamos de finanzas y se me hace como una locura tal vez cobrar como la asesoría cuando todavía no sé si hoy puedes o no puedes, ¿sabes? entonces bueno. el check financiero es completamente gratuito y a partir de eso hacemos como como la mejor propuesta para cada uno de ustedes y me pueden localizar normalmente estoy muchísimo más en Instagram este, estoy como arroba mis.finanzas y ahí me pueden encontrar este, me pueden mandar un DM y si no ahí está mi, un, un link en donde los lleva a mi Whatsapp y ya, para que directamente me contacten por ahí, creo que a veces WhatsApp es como muchísimo más sencillo estar como ahí a la mano. Entonces, ahí sí. me pueden encontrar y con gusto les puedo ayudar y hacer la asesoría.
0: Pues, vayan ahorita de una vez a seguir a, a Mel, a su Instagram. <risa> la verdad, está súper bonito. Tiene muchos tips. Tiene eh, realmente información muy fácil de digerir. Inclusive, algunas se me hace así como eh, divertida, ¿no? Y dices, ah, sí. <risa> Entonces está súper padre. Sí, está súper padre. Me gustó mucho. Eh, y pues nada, la verdad, muchas gracias Mel nuevamente por estar aquí, por compartir con nosotros desde tu experiencia, desde tu conocimiento y, y sobre todo, pues para que nos quede algo a, a todos los que obviamente nos escuchan. Gracias a los escuchas también por estar aquí. Eh, pero también es un recordatorio, digo, para mí, para seguir como en esta parte, ¿no? O sea, de, de no desistir, porque creo que es algo importante. Así como cualquier otro hábito, eh, pues tengo subidas y bajadas, ¿no? Entonces, eh, es aprender de, esos, de esas situaciones. Ahora sí que, como yo soy... Um, Project Manager, entonces como lo vemos en una parte de los proyectos es tener las lecciones aprendidas de, ¿no? Sin victimizarnos, uh -huh. sin culpabilizarnos, sin agredirnos, ¿no? Inclusive, entonces es, es ver mucho con, con nosotros el poder aprender de todo esto y, y ¿qué, ¿qué más? que de, Obviamente de, de, la, de, la, de los expertos, pero también compartirlo, ¿no? O sea, creo que a veces eh, mucho de esto es por porque no hay información porque la tengo guardada, ¿no? Entonces hay que compartirlo, eh, compartan este episodio con, con todos los que quieran. <ríe> Crean que lo necesiten o no, o sea, la verdad es que a veces, ahora sí que no lo ca caras vemos, bolsillos no conocemos, ¿no? Entonces, eh, <ríe> eh, y si nos escuchan, pues etiquétenos también. Yo creo que Mel y yo estaremos encantadas de saber que nos escuchan. Y pues un placer, Mel.
1: No, mil gracias a ti, Isa, y a todos los que nos están escuchando. La verdad es que me encanta compartir este tipo de información y espero que les haya eh, caído alguna, algún eureka, eureka moment de <risa> decir, oye, oh, no había <risa> pensado en eso, ¿no? Entonces, eh, sí. mil gracias y pues ya ahí tenemos otros
0: episodios eh, en mente. Entonces, pues aquí nos estaremos viendo pronto. Sí, totalmente. Todo para tener una... Yo creo que más paz mental, ¿no? Sumamos a Correct. nuestro bienestar. Pues muchas gracias. Este sería nuestro episodio de hoy. Y pues nada, los invito a que sigan escuchando los demás episodios, a las demás expertas y nos escuchemos después. Hasta pronto.